0: Hallo zu einer weiteren Podcast-Folge hier auf Polygamia. Mein Name ist Lara und wie ihr vielleicht an dem verkürzten Intro schon festgestellt habt, ist das hier eine etwas andere Folge außerhalb der normalen Polycast-Reihe. Und zwar haben wir auf unserer Website eine neue Kategorie, die PolySnacks heißt – Dabei geht es um Spiele, die relativ kurz sind, entweder vom zeitlichen Inhalt oder weil sie sehr von ihrem Prinzip her eher repetitiv sind und trotzdem irgendwie witzig, spannend, interessant oder wert, mal reinzuschauen, aber eben keine volle Polycast-Besprechung rechtfertigen, weil man nach zehn Minuten vielleicht schon alles gesagt hätte. Nun habe ich mir gedacht, okay, es kann ja sein, dass trotzdem Leute sowas gerne lieber hören oder die Leute, die halt den Podcast-Feed ähm, abonnieren, das gar nicht mitkriegen und vielleicht auch keinen Bock haben, Texte zu lesen. Und deswegen habe ich gedacht, dass ich das Ganze jetzt auch einfach mal für euch in einer quasi Audiobook-Version hier kurz für euch erzählen werde. Mischt man die Arcade Games Paperboy und Skate or Die und rührt dabei alle erdenklichen 80er-Jahre-Referenzen unter, erhält man The Video Kid. Macht euch auf den Weg durch die Nachbarschaft und zum Ende der Straße, während ihr VHS-Kassetten ausliefert und dabei allem ausweichen müsst, was euch über den Weg läuft. In The Video Kit steuert man eine sehr an Marty McFlyer innen figur die spät dran zu einem Date mit seiner Freundin Jessica ist. Aber bevor man Jessica treffen kann, müssen alle raubkopierten VHS-Kassetten ausgeliefert werden, die man den nachbarschaftlichen Kunden versprochen hat. Also nimmt man seine Tasche, sein Walkman und sein Skateboard und los geht's! Die Steuerung ist einfach. Man fährt automatisch mit konstanter Geschwindigkeit vorwärts und wechselt nur zwischen drei Fahrspuren nach links oder rechts. Ansonsten hat man noch zwei Knöpfe, einen zum Springen und einen zum Werfen der VHS-Kassetten. Klingt einfach, aber genau wie seine spirituellen Großväter ist The Videocade schwer zu meistern. Ganz im echten Arcade-Stil hat man lediglich einen Versuch. Wenn man von etwas getroffen wird, stürzt man und muss von vorne anfangen. Quasi Oldschool-Roguelike. Auf dem Weg zum Ende der Straße punktet man mit coolen Skateboard-Tricks und der Zerstörung von allem, was man mit seinen VHS-Bändern trifft. Zum Glück hat man im Gegensatz zu Paperboy eine Tasche mit unendlichen Bändern und muss unterwegs nicht auffüllen. Es dauert wirklich eine Weile, bis man sich an die Hitboxen der Charaktere und Hindernisse gewöhnt hat. Und manchmal ist die Kombination von ihnen fast unmöglich zu überwinden aber die gesammelten Punkte sind nur für die Achievements und Trophies und das Highscoreboard relevant. Man kann aber auch Geld verdienen, indem man Münzen einsammelt und Bänder in die richtigen, rot markierten Briefkästen liefert. Wenn man genug verdient hat, kann man neue Outfits wie Karate-Kit, Wolfman oder Arnold Schwarzenegger und einige neue Skateboard-Tricks freischalten. The Video-Kit ist das perfekte Spiel für zwischendurch. Jeder Versuch ist normalerweise etwa eine Minute lang und nach sechs oder sieben Versuchen hört man sowieso auf. Ein Grund dafür ist die Flutwelle an 80er-Jahre-Referenzen, die im Sekundentakt auf einen hereinprasseln. Es frittiert einem ein bisschen das Gehirn, muss man sagen. Ein weiterer Grund ist, dass das Level im Grundaufbau immer gleich bleibt. Das Einzige, was sich wirklich ändert, sind die Arten und die Anzahl der sich bewegenden Hindernisse. Zum Beispiel gibt es am Anfang immer eine Holzbank an genau der gleichen Stelle. Aber wer auf der Back sitzt, wechselt zwischen einer Handvoll Referenzen. Manchmal ist es ein Kerl, der versucht, mit einem Mädchen herumzumachen, manchmal sind es Alwingen und die Chipmunks. Und manchmal sind es die Fraggles. Anstatt verschiedene Levels zu haben, wie die unterschiedlichen Tage in Paperboy, bekommt man nur einen einzigen langen Level, der nur immer schwieriger wird, je weiter man vorwärts kommt. Zugegeben, es gibt ein paar kleine Mechaniken, die ein wenig Abwechslung bringen. Wenn man den ikonischen Power Glove einsammelt, wirft man seine VHS-Bänder automatisch ab. Dadurch kann man sich natürlich etwas mehr auf das Springen, Ausweichen und Sammeln von Geld konzentrieren. Das andere Element sind die Nike Air-Schuhe, die einen wirklich hochspringen lassen, also dreimal so hoch wie sonst. Beide Effekte halten aber nur wenige Sekunden an. Wenn man eine Kreuzung erreicht, tauchen ab und zu die Ninja Turtles auf und zwingen einen in die Kanalisation. Da unten kommt zwar nichts entgegen oder von hinten, aber man hat eine Menge permanente Hindernisse im Weg und muss im genau richtigen Moment die Spur wechseln. Leider gibt es auch da nur zwei Varianten der Abwasserkanäle, sodass man die auch bald auswendig kennt. Gleiches gilt leider auch für die Musik, die nur aus einem einzigen, zugegebenermaßen sehr coolen Song von DJ Savant besteht. Da die meisten 80er-Jahre-Referenzen jedoch Audio-One-Liner haben, die sich auch noch überlappen, kann man sowieso nicht viel aus der Musik heraushören. Man kann die Musik aber zumindest ausschalten und nur Soundeffekte behalten, um eigene Musik während des Spielens zu hören. Das Hinzufügen weiterer eigener Songs und die Möglichkeit, die Effekte auszuschalten oder die Lautstärke zu ändern, wäre schon schön gewesen. So wird alles nach einer Weile etwas nervig. Zumindest kann man die Outfits des Videokids wechseln. Die meisten von ihnen sind relativ schnell erschwinglich und es ist schön, dass sie immerhin eine weibliche Heldin, she hinzugefügt haben. Aber es ist eben auch gleichzeitig die teuerste und der Kommentator bezeichnet einen trotzdem weiterhin als er, wenn irgendwelche coolen Sachen gemacht werden. Leider gibt es auch nur drei Skateboard-Tricks zu kaufen und, und davon kann ich auch immer nur einen auswählen. Das ist ganz schön enttäuschend für ein Skateboard-Spiel. Die Leute hinter dem Spiel, Pixel Trip Studios, sind eine kleine, in Bristol ansässige Indie-Game-Firma, die im Jahr 2015 von Adam Code und Vincent Camp gegründet wurde. Beide sind seit einem Jahrzehnt in der Branche und konzentrieren sich zusammen mit dem Spieleentwickler James Alsop auf die Entwicklung von Spielen im Stile alter Arcade-Klassiker, bei denen der kurze und vor allem intensive Spaß im Vordergrund steht. Das ist ihnen mit The Video Code auf jeden Fall gelungen. Es macht sofort gute Laune und ist eine echte Herausforderung. Aber es ist sicher kein Spiel, das man stundenlang am Stück spielen kann. Es fühlt sich ein wenig wie ein gepolishtes Game Jam-Spiel an, das es mit den 80er-Jahren-Referenzen leider auch ein wenig übertreibt. Pixel Trip Studios arbeiten zwar bereits an ihrem nächsten Spiel, aber es wäre großartig, wenn noch weitere Inhalte zu The Video Kit kommen würden. Neue Outfits, Songs oder sogar ein anderer Level würden den Spielspaß und die Videospielbarkeit deutlich erhöhen. Das war's mit dem heutigen PolySnack. Wir hören uns bald wieder mit einer weiteren spannenden Folge des Polycasts hier auf Polygamia. Bis dahin, tschüss! Follow well, you can't